0: 24-7, por Conciencia al Aire. Política, negocios, cultura, sociedad civil. Información a tu medida.
1: Muy buenas tardes, estamos completamente en vivo. Hoy, martes 15 de diciembre, mitad del último mes de este 2020 que ha sido impactante. Ninguna eh, ocasión en la historia de la humanidad. Habían sucedido tantas situaciones y que hoy estamos a la espera de ver si con el fin del año comienza una, un, un nuevo ciclo que define a todas estas cosas que están pasando. Las situaciones se ven eh, alentadoras, distintas vacunas, distintos países apostando para que podamos volver a una nueva normalidad en la cual seguramente las cosas variarán, pero buscando que ya podamos hacer un poco más de esta eh, vida a la que estábamos acostumbrados. Cuando hablamos de las distintas vacunas, no podemos dejar de mencionar que México ha llegado a ser cuestionado por algunos de estos temas, por si iba a llegar demasiado tarde, por si iba a llegar demasiado pronto, que si hay quienes están de acuerdo o no con el esquema de vacunación que se tendrá y un sinnúmero de situaciones que con el paso de los días podremos verlo. Pero hoy, Estamos con un par de invitados especiales e iniciaremos, si ya lo tenemos en la línea con Miguel Ángel Martínez quien es aspirante a la candidatura por Morena de yahualica ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues aquí agradeciendo, ¿verdad? Que me hayan dado este espacio para tener un tiempito pues, para hablar de nuestro municipio y nuestras aspiraciones
1: Es muy interesante el conocer tu perfil porque eres muy joven y uno de los grandes temas que ha habido en la política en estos años son dos. Uno, la integración de las mujeres y el otro, la participación política de los jóvenes, más allá de lo que era lo cultural y lo deportivo, lo cual se había relegado muchas veces a todos estos eh, que participaban y que eran llamados en las campañas, pero que rara vez les daban la responsabilidad de ejercer un cargo. ¿Cómo te sientes? A esta edad, aún este, terminando tu etapa de educación, tengo entendido que, que estás por culminar derecho, ¿verdad?
0: Así es, estoy a punto de terminar la licenciatura en derecho.
1: ¿Y cómo se siente el, a, esta, a, a esta edad ya estar buscando una de, de las responsabilidades más altas que hay en política en tu municipio?
0: Pues la verdad, se siente un entusiasmo muy grande, pero también unos ánimos, de hacer, hacerle ver a la gente que también los jóvenes mexicanos podemos. Que se tiene que confiar en nosotros, porque la verdad somos, pues nosotros somos la gente del mañana. Y pues la verdad, uno como joven tiene ahorita todas las ganas, trae nuevas ideas, nuevos ideales. Que, sumando todo eso ya con lo que ya está bien estipulado, con la gente con la experiencia, con la que nos estamos juntando y manejando, pues la verdad se es que va a ser un equipo muy fuerte y muy grande.
1: ¿Tú comenzaste el tema de la política desde la política estudiantil o dónde es donde comienzas a, a, a nacerte este gusto por la participación?
0: Así es, desde la prepa. Desde la prepa me meto al consejo estudiantil y de ahí es de cuando me doy cuenta de cómo se puede ayudar a las personas. Y es lo que me ha caracterizado a mí mucho, ¿verdad? Pues las ganas de ayudar y de que siempre, siempre trato de ver también por las demás personas y por las necesidades que tienen.
1: Yagualica es principalmente conocido por el Chile de esa región. De hecho, tuvimos hace unos días a unos invitados que eran del Consejo Regulador del Chile de Yagualica. Al parecer, eh, son un, personas muy orgullosas del trabajo de campo y de, de los productos que surgen de estas, pero también nos hablan de que hay muchas problemáticas. ¿Tú cómo ves esta situación?
0: Pues, le eh, quiero comentar que también soy parte de este consejo.
1: Ah, excelente.
0: Soy director de apoyos y servicios agricultores, solamente que pues el otro día yo no, no tuve la oportunidad de asistir, pero también estoy dentro con ellos y estamos de la mano. Y pues yo como director de apoyos y servicios, pues la verdad, yo vengo de una familia que fue de campo, mi abuelo aún lo sigue siendo, y la verdad pues conocemos la problemática que ellos tienen, tanto en apoyos, en los seguros que tienen, que no se les han dado. Y pues conocemos, conocemos las las necesidades que tienen y, y se conoce muy bien, y la verdad, esto es algo que, que quisiera yo darlo a notar mucho y sacarlo adelante, porque la verdad, Yahualica, nuestro chile pues es único, ya lo podemos decir, que en el mundo tenemos el chile de árbol Yahualica, que es el número uno en el mundo. Y pues, la verdad, es algo muy interesante por explotar, porque de ahí muchas familias dependen, tanto de los productores, de las personas que contratan, los exportadores. Todo, y ese va a ser un tema que se tiene que explotar al 100% para también darle su lugar a Yagualica y a los agricultores.
1: He escuchado de ustedes que están muy orgullosos del trabajo de campo y de lo que surge, pero han dicho que también requieren del apoyo uh, gubernamental, del propio, de la propia unidad, de las personas trabajadoras, de los, uh, de los trabajadores y de las familias que están en el campo, y quisieras, además de, de todo, hacerles un llamado para que se integren a este consejo, para que vean y conozcan los apoyos, para que sepan que tienen a aliados que les pueden apoyar en todo lo que tiene que ver con, eh, con el certificar su, sus productos.
0: Sí, pues, Yahualica, el, el Consejo Regulador del Chile tiene las puertas abiertas a quien quiera sumarse. La verdad, nosotros estamos pues, para ayudar al agricultor y darle todas las herramientas para darle validez a su producto y para que lo venda como tal, no malbaratarlo. Porque la verdad es un trabajo muy difícil, que se le tiene que invertir mucho y pues se les tiene que pagar como tal.
1: ¿Por qué eliges Morena como plataforma para buscar una candidatura?
0: Empiezo con un equipo de amigos que estábamos platicando de las problemáticas que teníamos dentro de, del pueblo. Y es cuando empezamos... En pláticas es cuando me dicen, hoy ¿sabes qué? Pues, qué te parece si, si levantas la mano? Y como compartimos los ideales que tiene nuestro presidente y también los valores de nuestro presidente Andrés Manuel, que vienen siendo pues, no robar, no traicionar y no mentir, yo y todo mi equipo lo compartimos esos valores. Y la verdad es que estamos de la mano con ellos y hemos platicado ya con varios actores nacionales quienes se emocionaron mucho, por, por verme tan joven y decir que, pues qué bueno que me arrime el partido, ¿no? O sea, que, que se note y que se vea que es un partido, que Morena es un partido que le va a dar oportunidad a los jóvenes, pues para asumir estos cargos que Dios quiera y pues se los pueda dar, ¿verdad? Ahorita estamos en busca de la candidatura, que esperemos que se nos llegue a dar y la verdad, pues no, no se va a fallar.
1: ¿Cómo ves a Morena Jalisco y más especialmente a Morena Yahualica? ¿Están bien conformados? ¿Están unidos? ¿Siguen en el proceso de, de conformación? ¿Tienes eh, una competencia amplia en perfiles que estén buscando esta candidatura? ¿O crees que, que ya es casi un hecho de que seas quien vaya a llevar la voz por los jóvenes de Morena y por, por los habitantes de Yahualica por ese partido?
0: Pues, mira, a nivel Jalisco y a nivel Agualica yo veo que el partido está muy disperso, ocupa más unidad, es un partido muy grande y muy fuerte, que la verdad, con todas las personas que están dentro, se pueden hacer maravillas en este partido, pero se tiene que llegar a más diálogos y a ponerse más de acuerdo con muchas personas, porque usted sabe que aunque seamos de un mismo partido, a veces no compartimos los mismos puntos de vista de las otras personas, y es ahí cuando surgen los problemas ahorita en Yahualica está un poco separado, vamos a trabajar un poco en, en hacer la, las alianzas dentro del mismo partido, de, de sumarnos todos, sumar los mismos esfuer, esfuerzos, de que ya vaya yo, o vaya otro compañero, que hasta ahorita tengo entendido, solamente hay otra persona que está levantando la mano por Morena en Yahualica. Ya, ya llegase a ir él o yo, pues sería apoyarlo o que me apoyara, ¿no? O sea, sí, claro. solidar bien el partido y apoyarnos como tal. No pelearnos. Lo que nosotros queremos es un bien para Ayahualica, no un bien propio.
1: ¿Crees que, Morena, y en especial en Jalisco, haya oportunidad para que los jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables que no han tenido muchos espacios en la política en estas próximas elecciones sean quienes encabecen, como lo estás buscando tú, algunas de las candidaturas relevantes e importantes?
0: Pues yo espero que sí porque la verdad, al momento de darle la oportunidad a los jóvenes, yo creo que el, pues, a mi, en mi punto de vista yo le traía con todas las ganas, con todas las fuerzas, por demostrar, por demostrarlo, y que de ahí se tome un ejemplo, de que se diga y se vea que se puede confiar en los jóvenes, que tenemos las ganas y pues que lo podemos hacer, combinando, como ya te lo dije, combinando la juventud con la experiencia, podemos hacer cosas muy grandes, que se dé la confianza a los jóvenes, porque también los jóvenes ahorita estamos cansados, estamos cansados de ver que no se haga nada. Traemos nuevas ideas, ya somos una nueva generación, que queremos luchar tanto por nuestro municipio, por nuestro estado y por nuestro país.
1: Se dice que un buen candidato nunca es solo un candidato. En tu equipo de trabajo, ¿en ¿encuentras esa diversidad de la que mencionas? Tanto la experiencia como la juventud, las mujeres, los campesinos. ¿Hay esa variedad de personas que están cerca de ti apoyándote y guiándote en lo que requiere Yahualica.
0: Claro que sí. Nuestra, nuestro, nuestro equipo pues, está conformado totalmente con paridad de género. O sea, vemos gente de todas. Mujeres trabajadoras, que la verdad en Ñahualica eso sobra, porque la verdad en Ñahualica todas las mujeres le echan muchas ganas y son muy centradas en lo que quieren y a lo que van. Los jóvenes también, la gente con experiencia, pues ya gente que tiene experiencia de años y es trabajadora, que es a la cual nosotros pues escuchamos los consejos, escuchamos los consejos y nosotros compartimos nuestras nuevas ideas y ya de ahí se saca un punto que desde, de ahí es desde donde se empieza a partir.
1: ¿Cuáles consideran que son las principales problemáticas que tiene Yahualica?
0: Ahorita la, una de las principales problemáticas que tiene el pueblo es el sector agricultor, el sector del campo. Eso ha sido algo muy olvidado, que la verdad pues también con lo del Consejo de Chile es algo que también vamos a apoyar, pero no solamente a los agricultores de Chile, sino también a los ganaderos, la gente que siembra maíz, etcétera, lo que sea, pero del campo porque se ocupan muchos apoyos, porque la verdad mucha gente vive de eso en el pueblo y es algo que se tiene que explotar y ayudar.
1: ¿Creen que están algo olvidados por, por la capital, por la, por la política del Estado, al estar inclusive más cerca de, de colindar con otro Estado en lugar de, del centro de Jalisco? ¿Creen que eso haya afectado?
0: Pues yo creo que esto podría ser un factor también de que, pero también como somos de los Altos de Jalisco y viene siendo pues, un punto importante en Jalisco, creo que también se tendría que dar como tal el apoyo. Y más, pues, como somos un municipio que ya cuenta con una denominación de origen, y en Jalisco solamente tenemos dos, que viene siendo el tequila y el chile, creo que esa zona se tendría que apoyar mucho para explotarlo al 100%, porque también eso sería un bien para Jalisco, se pondría, más el, se podría, se pondría el nombre del estado más en alto porque seríamos el único el único estado en México con dos denominaciones de origen, Tomo.
1: El, en el contexto de la pandemia, la mayor parte de la economía se vio afectada. Sin embargo, algunos sectores agroalimentarios inclusive crecieron por la demanda que existió, aunque tuvieron que ajustarse a demandas locales en lugar de las internacionales por la ruptura de canales. ¿Esto le llegó a pasar a Yaguelica?
0: Sí, en Yahualica sí pasó mucho y también lo que ocurrió en esto fue de que se malbarató mucho todos los productos. Uh -huh. La gente por lo mismo de la desesperación de pues de que no va a haber trabajo, de que no va a haber de dónde sacar, empezaron a malbaratar todos los productos y a venderlo todo pues, en un precio por los suelos. Que la verdad se logró sacar, pero en yahualica no fue un aumento grande. Además de que pues, se cerraron muchísimos locales y muchas personas perdieron su trabajo. En Yohualica, ahorita, la verdad, eso de la pandemia afectó muchísimo porque no es un lugar que la gente tenga trabajo con seguro o que les tenga con incapacidades. Es mucha gente que pues trabaja al día y esa gente se tiene que apoyar porque es gente que lleva la comida a su casa del día a día, no es de que tengan un sueldo fijo, un sueldo base. Y eso los afectó muchísimo, afectó muchísimo al pueblo, mucho.
1: Sabemos que aún falta para las elecciones y para que tomara protesta el próximo presidente municipal de, de Yagualica. Sin embargo, eh, aún cuando falte tiempo, aún cu cuando ya llegue este, tendrán todavía los rezagos de la afectación económica. ¿Tienen ustedes algún plan, algún proyecto o cómo creen que se deba de afrontar esta cuestión?
0: Pues ahorita tengo un, pues como le comento, somos un gran equipo. Y he platicado con varios, con varios amigos míos que me han dicho que quieren apoyar a Yagualica mudando empresas, mudando empresas y dándole trabajo a los yagualicenses.
1: Qué interesante. Eso, la verdad,
0: sería un muy gran apoyo para poder un poco reactivar esto.
1: ¿Sería un poco diversificar o también serían empresas enfocadas a lo agroalimentario?
0: No, 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 sería también diversificar.
1: Porque estas afectaciones climáticas o de pandemia imagino que suelen ser una constante a una región que depende tanto del, de este sector. Así es. Además de, del tema agroalimentario, ¿cuáles otras son las prioridades de Yahualica?
0: Pues viene siendo también lo que sus calles. Sus calles, el alumbrado, el apoyo a los jóvenes estudiantes también está muy mal.
1: Es un poco como volver a lo básico de lo que le corresponde al municipio, el atender los servicios municipales, basura, alumbrado, calles, este con independencia de todo lo que a veces tratan de absorber y de captar y de realizar, volver a lo básico que a veces es lo que, más le, lo que primero le llega a la gente.
0: Sí, pues también como ya lo comentó, también el, lo de basura, también eso está por los suelos, porque la verdad no se cuenta con camiones en buenas condiciones, el rastro no se cuenta con los vehículos apropiados para la transportación de la carne, hay, hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas que como mínima o como pequeñas afectan muchísimo a la ciudadanía.
1: En ese contexto, eh, los recursos a los municipios se han estado reduciendo en los últimos años, y ha habido recortes en muchos programas y proyectos. ¿Cómo, de se debe, ¿Cómo debe de afrontar un municipio estas circunstancias?
0: Se tiene que afrontar de una manera en sacar más del recurso del municipio. Ajá. Se podría así decirlo como lanzar ofertas para lo que vienen siendo los pagos de prediales, de servicios y así recaudar más fondos.
1: ¿Tiene así mucho rezago Yahualica en ese pago de servicios? Mande. ¿Hay mucho rezago en el municipio en, en ese pago de servicios?
0: Sí. sí. Como es un municipio chico, a veces se hace mucho caso omiso. Y pues la verdad, es que eso sería algo muy factible de poder hacer una, lanzar alguna oferta de rebajas de ese tipo para recaudar más dinero que todo eso se manejara con la mayor transparencia posible del 100%, que la gente vea en qué se gasta, en qué se mete, qué peso que paguen, a dónde va.
1: Un poco como el presupuesto participativo en el que se habla con las personas de para qué van a ser utilizados los recursos que surjan de esta recaudación. Así es. ¿Cómo, cómo te sientes eh, de cara a las elecciones? ¿Crees que sean unas elecciones diferentes por el contexto de la pandemia? ¿Crees que se pueden realizar con, de una manera este, tranquila? ¿O, ¿O crees que vaya a ser todo un reto porque aún estaremos eh, en este contexto en el que no sabremos cuándo se terminará de, de aplicar la vacuna?
0: Pues sí va a ser un reto. La verdad es que va a ser un reto muy grande, pero teniendo la confianza de las personas, todo se va a tener que hacer... Eh, de muy buena manera, la verdad.
1: ¿Tienes algún llamado, algún mensaje a las personas del municipio, tal vez a los del partido, este, a tus amigos, a tus colaboradores, a la gente que no te conoce o a los que te están conociendo?
0: Pues sí, sí tengo un mensaje que la verdad les pido la confianza, les pido que confíen en un joven, que la verdad no se van a arrepentir y que el partido y mi equipo... Estamos con las puertas con las puertas y los brazos abiertos para recibir a quien sea.
1: Miguel Ángel, ¿hay algún tipo de plataforma, este tus redes sociales, algún espacio donde alguien que tenga una inquietud para sumarse, para preguntarte, para para apoyar este ya sea tu proyecto como candidatura o al tema del Consejo Regulador del Chile de Yagualica al que pudieran contactarte?
0: Así es, estoy en Facebook en mi página oficial como Miguel Ángel Martínez y ahí pues estoy 24-7 para los que ocupen, lo que necesiten, cualquier duda o si quieren sumar o si tienen alguna duda, si tienen algún aporte, algún consejo nosotros estamos para escuchar.
1: ¿Quiénes crees que son los que de, los que deben de estar más cerca ahora de la política? ¿Quiénes crees que les hace falta el, el ser partícipes y que este es el momento de, de hacerlo?
0: Pues la verdad yo digo que los jóvenes, que los jóvenes y las mujeres, porque la verdad ahorita en ningún partido casi se le ha dado la oportunidad a jóvenes y a mujeres de levantar la mano y yo pienso que ahorita es lo que más se tiene que hacer. La gente que más tiene que estar cerca para demostrar que se puede y que pues traemos muchas ideas nuevas.
1: ¿Invitas a los jóvenes de las diversas expresiones a juntarse contigo y a trabajar en colaboración?
0: Así es, está, estamos con los brazos abiertos y pues el chiste de esto es sumar. Sumar y escuchar los diferentes puntos de vista que tengan todos y de ahí llegar a más, consolidar ideas y pues buscar el triunfo.
1: ¿Cuánto falta para que puedan definirse las candidaturas en su municipio?
0: A finales de diciembre es cuando ya va a quedar el candidato registrado, mediados más o menos, de ya terminando, terminando diciembre.
1: Perfecto, Miguel Ángel. ¿Qué te parece si cuando se, se de, defina la candidatura y si logras, como estás perfilándote, hacer un candidato joven para la presidencia municipal de Yahualica, nos volvemos a contactar y hablamos de tu plataforma electoral? Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos Él fue Miguel Ángel Martínez Aspirante a la candidatura de Morena por, Para yahualica Volvemos después del corte Y
0: 24-7 Por conciencia al aire
1: Información a tu medida
0: Continuamos Y 24-7 Por conciencia al aire Información a tu medida
1: Continuamos Estamos de vuelta en I-24-7 con una invitada especial, Viridiana Rivas, secretaria general del partido Encuentro Solidario de Jalisco. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, Daniel. Estoy muy contenta de estar con ustedes para poder compartir un poquito de lo que es Encuentro Solidario.
1: ¿Qué es Encuentro Solidario? Porque en Jalisco se ha hablado de los nuevos partidos y se ha hecho mucho ruido en otros dos pero Encuentro Solidario tiene una base importante que al parecer no es nueva pero el partido sí lo es
2: Sí, realmente el partido tuvo su, tiene su historia eh, sin embargo sí se está buscando que todos los perfiles, la, los pensamientos y las formas en las que podamos hacer política sean nuevos y adoc a una sociedad que, que lo que buscamos es la inclusión ¿no? yo creo que ya Basta de, de esos pensamientos que no nos aportan a una sociedad en la cual estamos ahora, hoy, aquí, ahora.
1: ¿Cuál será la principal plataforma del partido eh, en este nuevo contexto, en esta historia en la cual vemos eh, temas que están tomando mucha fuerza? Por ejemplo, da un gusto ver que el partido mande a una mujer joven a hablar por el partido. Porque es una de las grandes exigencias que se están haciendo desde muchos lados y ustedes ya lo tienen en esa presencia.
2: Sí, claro, de hecho por eso no hemos hecho como tal este, una lucha. Aunque estamos con las mujeres y yo me pronuncio totalmente a favor de las mujeres, eh, estoy muy contenta de, como tú lo dices, me han dado un lugar que yo agradezco a mi partido por, por la confianza y por esa inclusión que, que ya se está dando desde un inicio, ¿no? El partido realmente se basa en tema de valores, que yo creo que en todo el mundo es algo que está como en extinción.
1: La principal crisis, de acuerdo a muchas personas.
2: Sí, totalmente. Entonces ahí es donde yo es totalmente coincido con mi partido y, y es lo que me lleva o me impulsa a empezar este movimiento, ¿no? Que finalmente es nuevo, se está teniendo las mejores intenciones de, no sé, defendiendo esto tan importante que como te decía, los valores es lo que nos mueve. A, a tu pregunta esa es la respuesta.
1: ¿Cuáles son los valores principales que tienen como eje Encuentro Solidario?
2: Definitivamente es la familia. La familia. Y la niñez, pero no la familia. O sea, me gustaría hacer un hincapié ahí, porque no es esa familia perfecta que podemos ver a la mamá, al papá felices y, y que muchas veces no existe, ¿no? Y que ahorita las familias estamos en un tema de extinción de valores, en donde muchas veces mmm, la familia la encontramos en los amigos, en las personas cercanas o en solamente una mamá o en solamente un papá, pero que tenga unas bases sólidas para cuidar a nuestros niños que vienen a representar lo que es el que todos esperamos, ¿no?
1: Cuando uno estudia Derecho, lo primero que le dicen es que la familia es la célula básica sí. de la sociedad y que cuando esta falla es cuando todo comienza a estar mal. ¿Esa es la base de Encuentro Social? Sí, totalmente.
2: Encuentro Solidario, sí. Totalmente. La familia, así como tú lo dijiste ahorita en Derecho, en Nutrición... Que, que esa es mi profesión. Y en muchas otras carreras, yo pienso que es más, hasta la propia vida, ya no hablemos de carreras, ¿no? La base de cualquier persona, todos tenemos una mamá o un papá, los conozcamos o no los conozcamos, existen. Entonces, pues, realmente eso es lo que nos caracteriza y con lo que nosotros queremos salir eh, a banderar el tema del partido. Muchos de las... El, perdón, las... el cuidado de los niños, que, que es muy importante el futuro, o sea, no, no nos estamos concentrando en la importancia de lo que ven los niños.
1: Por estar pensando en lo urgente nos olvidamos de lo importante. Así ¿no? es.
2: Entonces, pues, no, yo estoy totalmente convencida del de tema de la familia, que para mí somos pro familia, pro inclusión. A mí me gustaría llamarlo pro dignidad, ¿no? porque todos tenemos ese derecho. Entonces, en eso se basa Encuentro Solidario. Ese es uno
1: de los principales valores. Sí. ¿eh? La dignidad sí. y la familia. Así es. ¿Quién es, ¿Quiénes son las personas que pueden encontrar un eco de sus inquietudes en Encuentro Solidario? ¿El llamado para quién es principalmente?
2: Yo creo que para todos. O sea, realmente aquí no vamos a, a dividir, sino buscar la unidad, porque ese tema de dividir y vencerás definitivamente no funciona. Yo creo que el tema de cuidar, vuelvo a lo, a lo mismo, el tema de la familia, la base, ¿no? Ya lo digamos con amigos, con conocidos, el amigo de mi amigo, porque lo puedo incluir porque es amigo de mi amigo y, y yo sé que él va a acercar gente que, que nos va a cuidar. Estaba
1: eh, leyendo un poco acerca del partido y de las declaraciones y vemos que están buscando gente que se sume, que, sí. que estén comprometidas con estos valores y sí. que quieran ser partícipes en una de las elecciones eh, más extrañas que viviremos por muchas sí. cuestiones Tendré, estamos todavía sin, sin culminar una pandemia, sí. hay nuevas expresiones. Y que, pues, probablemente
2: pueda hacerse más grande.
1: ¿no? Sí, por supuesto, todavía a pesar de que ya se habla de vacunas, aún sí. no se tiene resultados de estos y probablemente en la elección tengan que ser con medidas muy importantes para cuidarnos. Sí. Eh, además de esto, las nuevas expresiones, los nuevos partidos, sí. nuevos movimientos sí. que están haciendo llamados... Eh, ¿Quién es, ha, ¿Haces un llamado especial a los jóvenes, a las mujeres? Sí, a, a las... las
2: mujeres, principalmente porque, digo, a mí me representan y estoy muy orgullosa de, de muchas mujeres y yo creo que todas tenemos esa habilidad de poder compartir con alguien, porque ¿quién no tiene una mamá? Claro. Por ejemplo, ¿quién no tiene eh, una amiga? ¿No? Entonces, eso es lo primordial, sobre todo las mujeres. A las amas de casa o a las mamás de familia... O a los hombres que ayudan a las mamás, o a los niños. O sea, yo creo que hay que aquí incluir a todos. Por eso te digo, o sea, yo creo que el tema de, de, de la división y de ir específicamente en un target mmm, no nos deja nada bueno porque entonces empezamos a, a relegar, ¿no? Definitivamente la, la invitación es para todos. ¿Cómo inicia, cómo inicia la inquietud de
1: Vididiana Rivas, una joven caliciense joven para involucrarse en un tema tan complejo, tan pesado, que pide y exige demasiado de alguien, sí, como lo es totalmente. la política.
2: Definitivamente de, en, en mi casa, tu casa. Muchas gracias. Eh, mi familia siempre ha estado involucrada en conocer quiénes son nuestros candidatos conocer cuáles son las proyecciones de los diferentes partidos y la cultura del voto, la cultura de informar qué nos están ofreciendo, qué nos están platicando, qué están haciendo, porque el del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. no sí, Entonces, claro. Y finalmente yo agradezco eso de mis padres que siempre nos inculcaron el tema de estar involucrados en nuestra sociedad. De alguna u otra forma... Ahora se presenta esta oportunidad y me genera mucha congruencia, vuelvo a lo mismo, el tema que está manejando el partido y, y la bandera que, que orgullosamente puedo representar de la familia, de la vida, de los amigos, de las mujeres, inclusive temas que pueden ser complicados entre mujeres, ahorita con todo lo que está, podríamos decir, de moda, para mí no es una moda, es algo que ya tiene que ser, y la atención. La salud, siendo nutrióloga el tema de salud para todos eh, es importantísimo.
1: En esa parte la prevención, porque ¿cuánto nos cuesta no prevenir en Totalmente. el tema de la alimentación? Bueno, pues
2: ¿cuántos políticos vemos que, que están enfermos por no cuidarse, por no ver, por su bienestar propio, para así poder después pues, transmitir un tema de salud?
1: Y que cuando tenemos personas que dejan en segundo término eso, muy probablemente sí. también en sus políticas públicas Así pasen a segundo término. Tenemos cuestiones muy reactivas. A lo, que hemos, eh, a lo que nos has contado, ustedes buscan trabajar con lo que está antes, Así con es. los niños para, que, para generar ciudadanos distintos, con la educación para poder prever muchas problemáticas sí. y con la nutrición para poder evitar muchas enfermedades. Con
2: la salud, la prevención, o sea, realmente de ahí deriva todo, ¿no? En la casa, quien te sirve la comida, pues ya sea tu mamá, tu abuelita, tu papá o quien esté a cargo de los niños, es esa educación que le vamos a mostrar al niño que él tiene que cuidarse y ser responsable de lo que se lleva a la boca, ¿no? Por ejemplo, de lo que piensa, de lo que dice, de lo que expresa y de ahí deriva un ser humano más que puede o no aportar.
1: ¿Qué tan difícil es tener una eh, propuesta que busca la corresponsabilidad de los ciudadanos en un momento en el que todos están ofreciendo soluciones mágicas?
2: Yo pienso que no es difícil si, si todos nos empezamos a involucrar. Y yo creo que este preciso momento de pandemia, donde ya vimos que no somos... Eh, ¿Cómo se llama este muchacho que en la película que nunca le pasa nada...? ¿Cuál? El, el que trae los lentes y que dice hasta la vista, baby. Ah, Se Terminator, sí, claro. Sí,
1: sí, sí.
2: Ninguno somos Terminator, entonces yo creo que eso nos hace valorar más la vida por la vida. Y desde ahí podemos partir a ver que nos tenemos que involucrar en nuestro metro cuadrado, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros hermanos. Y de ahí podemos... Yo no lo veo tan complicados porque ya mucha gente está mmm, teniendo más información o buscando más información, teniendo más espacio para voltearse a ver a ellos mismos, a uno mismo, ¿no? Primero hay que empezar por uno.
1: ¿Y cuál ha sido la aceptación y, el, y cómo los han tratado a quienes han buscado hacerles llegar este mensaje?
2: Pues la verdad, eh, muy bien, lo digo muy contenta y muy orgullosa de, de que hemos estado teniendo muy buena respuesta de nuestros afiliados, de nuestros militantes, de nuestros amigos, que a pesar de que a lo mejor no estén de todo aún convencidos, pues ya voltean a ver la opción y qué padre que podamos empezar a influir desde lo propio. Por eso yo digo, es la responsabilidad de cada quien informarse y ya que cada quien decida. Ahorita va a haber muchísima variedad donde podamos elegir y, y que sea una representación de nosotros mismos en las personas que nos puedan representar.
1: ¿Qué te parece si seguimos hablando de esa variedad después del corte?
2: Claro que sí.
0: 24-7 por Conciencia al Aire, información a tu medida. Continuamos. Y 24-7 por Conciencia al Aire, información a tu medida. Continuamos.
1: Vuelta en I-24-7 completamente en vivo con Viridiana Rivas y estábamos hablando acerca de la diversidad de partidos y de oferta política que tenemos, no solo en México, sino en Jalisco. Sí. Sí. Y ante esa diversidad, ¿por qué un partido nuevo?
2: Bueno, a ver, hay que tener en claro que son 13 partidos no los que vamos a poder ver en esta siguiente contienda. ¿Y por qué un partido nuevo? Porque es importante que mostremos ese ejercicio de democracia, donde podamos tener opciones. Nosotros no nos podemos quejar de que es blanco o negro o vamos a votar por el bueno o por el malo, o bueno, pues por el menos malo. Uh -huh. No, o sea, tenemos opción para meternos, echarnos un clavado a investigar las propuestas de cada partido, las propuestas de cada candidato, si les convence, si no les convence. O sea, son muchos factores los que tenemos que estudiar para, para que esta elección realmente sea de convicción y de involucración del, del propio ser humano, ¿no? como buscar a alguien que me represente, porque mi, dentro de una familia pueden tener una biodiversidad de carácter, de pensamiento, y, y tenemos esa libertad, como mexicanos, yo creo que ahí es donde tenemos que valorar ese privilegio de tener un voto individual, secreto, donde nadie nos obligue a votar por alguien que no nos convenza.
1: El tener las oportunidades y las opciones para que seamos nosotros quien decida sí, y no las circunstancias. exacto,
2: porque, a ver, ¿quién te va a convencer? Nadie te va a convencer. Tú te tienes que convencer de lo que te toca, de lo que te hace congruencia con las propuestas que puedan generar. Hay que recordar que no somos perfectos, que no todo es color de rosa y que no todo es un infierno, ¿no? Entonces vamos valorando en qué partido podemos eh, sí. incluirnos o sentirnos comprometidos, porque ahí es donde podemos cambiar realmente nuestra sociedad con el compromiso
1: propio. Un poco combatir este discurso en el que nos dicen o votas por mí o votas por uno que es peor que yo.
2: Sí, no, digo, ahorita sí ya no hay pretexto, 13 partidos, ¿no? <risa> no, o sea, yo eso es a lo que me, me gustaría invitar, a toda la comunidad que, que nos está escuchando, que ya no hay pretexto, ¿no? O sea, ya no hay blanco y negro, ya no hay rojo y azul. Que, por ejemplo, un ejemplo, el de Estados Unidos, ¿no? Que está muy cercano. Podríamos pensar que solamente eran dos partidos, y no, había no. muchísimos, ¿no? De Entonces, ¿por qué se volvió tan polarizado? ¿Por qué se volvió tan azul y rojo? Y fue una guerra, ¿no? Parecía una pelea, así como que dices, no... Para ver cuál
1: candidato era la peor persona. Ajá,
2: la peor persona, o sea, ¿por qué buscar nada más los defectos? Ok, entiendo que el tema está trilladísimo y que nuestros, nuestros representantes de varios o otros partidos, o es más dentro de los mismos, de la historia que pudiéramos tener, porque nadie somos perfectos, yo pienso que es, eso es algo que tenemos que valorar. Que existen errores, pero bueno, dentro de esos errores podemos valorar la oportunidad de voltear a ver nuevos partidos. Qué importante que sí se logren y que no lo veamos como ah, pues nada más vienen a robar, ¿no? Te cabe
1: aclarar que el presupuesto para partidos es el mismo y, y solo se, dividió. se divide entre más.
2: Qué, qué, qué bueno, la verdad. Va a estar más complicado para muchos partidos, pero no creo que sea más complicado para las personas que sí quieren trabajar.
1: La propuesta va a jugársela con los suyos, con los que crean en la familia, con los que crean en los valores, que abanderan sí. Encuentro Solidario y no van unidos con ninguna otra fuerza política.
2: No, porque para empezar no podemos, ¿no? Para empezar este, somos un partido nuevo y no podemos. Y, y más que nosotros empezamos siendo solos. Hay que recordar que muchos partidos de los que están ahorita están creados de fuerzas de otros representantes que se unen de otros partidos, ¿no?
1: Como en su momento el PRD se creó con una decisión Ajá, del PRI sí. y así han surgido muchos partidos. Sí. Cuando no les dan la candidatura y van y a se cambia, su, ¿no? su Digo, propio partido. Sí.
2: Y finalmente el PES es un partido que nace solo, de alguna manera.
1: Representa un grupo representa de personas grupo, con ideas similares sí. y surge con una base, así es. no con un liderazgo.
2: Así es. Entonces... Eso está muy padre también en el PES, ¿no? Digo, está súper padre. Ay, no. No, es, no es anuncio, pero sí realmente es algo que a mí personalmente, y los invito, que ustedes busquen su partido que les pueda representar. En el
1: PES hay espacio para las mujeres, para candidatas, para jóvenes, para que digan, yo quiero hacer algo por mi comunidad, yo quiero eh, levantar la mano y aspirar a algo, y a un compromiso y una responsabilidad.
2: Sí, claro. O sea... La verdad es que eso es lo, lo que a mí me llamó la atención muchísimo del pez, esa oportunidad uno a la mujer y dos a hombres también. O sea, aquí se trata de incluir y de sumarnos en ese pensamiento positivo donde sí podamos incursionar desde nuestra propia percepción.
1: En este momento tienes una responsabilidad muy alta en el partido y estás sí. trabajando a marchas forzadas sí. para la construcción de toda una plataforma y de toda una estructura. ¿Pero podremos ver a esta joven eh, activista en una boleta en las próximas elecciones?
2: Yo pienso que sí, podremos verla. O sea, finalmente todo es posible cuando uno tiene el objetivo muy claro, ¿no? Entonces... No quisiera decir sí o no, pero sí es posible, claro. Yo confío en mi partido y, y eso es lo que a mí me ha gustado, la inclusión y la invitación a mujeres a que nos sumemos y con ese respaldo y ese apoyo y esa unidad, con hombres que nos puedan hacer fuertes y nosotros a ellos.
1: Con independencia de reformas, cuotas y nada, ¿hay un espacio abierto para que las mujeres se integren a esta fuerza política nueva en Jalisco?
2: Sí, totalmente. Las puertas abiertas.
1: ¿Algún mensaje que quieras darle a nuestros radioescuchas, a, a quienes nos están siguiendo por la transmisión de Facebook Live?
2: Pues primero agradecerles el haber escuchado la entrevista porque ahorita en estos tiempos no es fácil que mantengamos nuestra atención en un punto más de tres minutos o es más, 30 segundos, ¿no? las historias de, de las redes sociales. Pero mi invitación es esa, o sea, que volteen a ver a los nuevos partidos, no digo PES y no digo otros nombres, sino simplemente todos, somos 13 diferentes partidos, 13 diferentes opciones, 13 diferentes, no creo que totalmente en pensamiento, creo que todos vamos en la en el mismo camino que es el beneficio a la sociedad y a que trabajemos juntos con la sociedad y con la gente que quiera ya un Guadalajara mejor, un Zapopas mejor, un Estado, un país y así el mundo entero. ¿no?
1: Se dice que todos los partidos de alguna u otra forma buscan el bien común, sí por lo menos de, dentro de sus estatutos.
2: No, yo creo, que, yo creo que ya las mentalidades están cambiando en general y no quiero hablar mal de ningún partido. Espero y yo sí quiero confiar en que sí podemos hacer algo diferente.
1: Y en esa manera de buscar todos el bien común hay diferenciadores. Según lo que nos has explicado muy bien de, del Partido Encuentro Solidario, sus diferenciadores o su base van a ser estos a lo largo de toda su historia, los valores. La familia, sí. la dignidad y la inclusión. ¿Es así correcto eso? Es, sí,
2: totalmente. Y así podremos ir evolucionando, ¿no? Porque hay que recordar que este mundo gira, gira, claro. gira, gira y cambiamos. Entonces, ahorita puede ser esto, después pueden ser nuevas cosas porque ni siquiera sabíamos, ¿no? Por ejemplo, esto de la pandemia. ¿Cuándo nos lo íbamos a esperar?
1: El derecho al internet que se volvió relevante cuando sí. los niños no podían ir a una escuela. Qué
2: importante, qué buen punto. O, o el tema de las guarderías, ¿no? Claro. Que las mamás valoren o, o esos espacios que son necesarios, que nuestro gobierno voltee a ver esos espacios para que podamos apoyar a las mamás o a los papás o a la familia entera con la seguridad de que su hijo pueda estar bien cuidado.
1: Estamos por terminar, pero si alguien está interesado en contactar a Encuentro Solidario, a ti en lo particular, ¿hay alguna red social o dónde puedan dirigirse?
2: Sí, claro, tenemos Facebook, eh, Instagram, Twitter, Viridiana Rivas o Viri Rivas. Eh, estamos en las oficinas del partido, están en Arcos 149, de hecho está super, ¿Aquí cerca, de super cerca de aquí. Entonces, las puertas del partido están abiertas eh, en redes por un mensajito que podamos platicar. Es más, hasta sus propias propuestas, ¿no? Porque todos suman.
1: Perfecto. Estuvo con nosotros la invitada especial Viridiana Rivas de Encuentro Solidario, a quien si llega una candidatura seguramente la volveremos a tener por este espacio. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias Daniel por el espacio y saludos a todos. Gracias.
1: Nos vemos el día de mañana en i247. Gracias por
0: sintonizarnos i247 por Conciencia al Aire, información a tu medida